0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Juan Antonio Corretjer, Educador de la Resistencia. Y hoy tenemos como nuestra invitada, a la profesora María Gisela Rosado Almedina, quien es profesora de la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico del Recinto de Río Piedras, y quien es candidata a doctorado en literatura, y su tesis es sobre el periodismo y el ensayo de Juan Antonio Corretero. Marisa, me gustaría comenzar el programa proveyéndole unos antecedentes a nuestros radioescuchas sobre quién era Juan Antonio Correger y dónde nació y cuándo nació y cuáles fueron sus inicios en la vida y en, la, en su educación.
2: Pues Juan Antonio nace el 3 de marzo de 1908 en la calle Betances del pueblo de Ciales. Es hijo de Diego Correger Hernández y María Brígida Montes González. Es hijo de una familia... Eh, muy especial, su madre le leía en la infancia los poemas de Martí y que trataban sobre figuras heroicas como Máximo Gómez, Antonio Macías, Juan Ríos Rivera. Bajo esa poesía también está la historia de la familia porque su abuelo Juan Montes Núñez y su tío Ramón Montes participaron en la rebelión del 98 en Ciales. Sabemos que en Ciales hubo 51 muertos en esa rebelión, ¿verdad?, se tomó el pueblo y se declaró la independencia. Es uno de, de los gritos que no se escuchan muchas veces a nivel histórico, pero es ese trasfondo de ese pueblo que marcó tanto la vida de Juan Antonio. Juan Antonio sufrió cárcel en, en diferentes momentos de su vida, en Nueva York en el 29, por tramitar armas para Sócrates Sandino, porque él estuvo en la liga antiimperialista en ese momento. Estuvo en los sucesos de, de la llegada de Albizu, la integración al Partido Nacionalista en el 30, fue secretario de este organismo, sufrió cárcel también en el 36, fue trasladado a Atlanta, donde sufrió cárcel y luego el destierro, que no pudo regresar a Puerto Rico hasta el 46. La historia de Juan Torres está marcada por un compromiso firme con la lucha por la independencia de su país, que nace, como dije ya, desde la cuna y desde la historia familiar, y fue un compromiso que llevó hasta la muerte. Pero además fue un gran escritor y poeta.
1: ¿Y cuándo es que él comienza sus estudios superiores? ¿Y dónde?
2: Él comienza a estudiar en el pueblo de Ciales, pero hizo dos rebeliones en la escuela, pues tratando de quitarle el nombre con el nombre de José Gautier Benítez, y esto causó que la primera protesta que generó con los estudiantes de octavo grado, aunque eran de edad mayor o al sea, octavo grado actual, ¿verdad? Este, en esa ocasión le dejaron pasar esa protesta, pero la segunda protesta causó que lo expulsaran de todo el sistema educativo de Ciales y tuvo que irse a estudiar a Vega Baja. Él fue un autodidacta. ¿verdad? Eh, interesante porque Juan Delgado, que ha estudiado la vida de Juan Antonio, eh, exigió que fuera su director de tesis en el levantamiento de Ciales, ¿verdad?, con ese tema. Y en el mismo Centro de Estudios Balzados hubo oposición porque no tenía estudios doctorales Juan Antonio, pero Ricardo Alegría tuvo la sensibilidad para entender que era un conocedor profundo de la historia, eh, adquirida a través de, de sus lecturas y su conocimiento de testimonios de la misma historia, así que le permitieron que fuera su director. Es un autodidacta muy, muy educado, más o sea, que nunca, muchos doctores actores. Nunca estudió
1: en la Universidad de Puerto no, Rico ni en no. ninguna universidad.
2: Quizás por eso también fue excluido de la lista de los ensayistas grandes del 30, aunque él desde muy temprano escribía para la revista Índice, y con una alta calidad y con una visión política más clara que incluso un Pedreira, por ejemplo.
1: ¿Y cuándo es que él comienza como escritor?
2: Bueno, él comienza a publicar tan temprano como a los 12 años, en 1920, publica El Canto a Ciales, también publica La Opinión en Ponce, y continúa o sea, las publicaciones en el Puerto Rico Ilustrado en el 25, y en otras revistas, ¿verdad?, porque él se encargó de participar con los poemas, yo encontré poemas del 26 y del 27, luego comienza en La Democracia, ¿verdad? a publicar en este, especialmente poemas y algunos ensayos más cortos. Posteriormente, pues, cuando llega el viso van a escribir en la palabra y ese, ese escrito especialmente fue el que se utilizó para citar en los casos del 36 que ellos estaban incitando a una revolución, ¿verdad? la subversión.
1: Ahora, en ese periodo de él inicial como escritor, María Gisela ¿Quién era su mentor o quiénes eran sus figuras, modelos para él?
2: Él escribió siempre de Alejandro Tapia Le dedicó muchos escritos en ensayo, También eh, le dedicó a Llorenz Torres, ¿verdad? E incluso trabajó la música popular, la letra de las canciones eh, Le dedica cuatro ensayos al gibarito O sea que tiene esa hibridez que ahora se ve teóricamente, pero tiene la capacidad de, vamos a decir, de valorar también lo que era el ingenio del pueblo más allá de la academia. Entendemos que él tuvo, con Samuel Erequiñones, fue el que le prestó la primera edición del Capital de Karl Marx, que comienza a estudiar también a Spengler, ¿verdad?, son de estas figuras que estaban en, en ese momento con gran reconocimiento literario. al venir a San Juan comienza esa amistad que va eh, luego a generar la participación del, con la generación del 30 en índice, con Antonio Pedreida y otros que estuvieron en Nueva York cuando él se movió a Nueva York y que también tuvo contacto con ellos, ¿verdad?
1: ¿Y cuándo es que él conoce al Viso?
2: Él lo conoce en el 30 cuando publica un ensayo se llama La Vuelta del Peregrino en referencia al regreso de Alviso de, de su viaje por América Latina donde estaba pidiendo apoyo por la independencia de Puerto Rico. Y entonces Alviso en cuanto llega dice que lo quiere conocer porque había leído ese artículo. Y entonces se conocen en el bufete de José S. Alegría. Tuvieron una conversación que dicen que llegó hasta la madrugada. De ahí sale que entonces cuando el 11 de mayo del 30 se, en el Ateneo puertorriqueño se elige Albizu como presidente, él crea el puesto de secretario administrador y lo ocupa a corregir con la primera encomienda conseguir un local para el Partido Nacionalista. Es interesante porque la primera fase del Partido Nacionalista antes de Albizu, él se desencantó. De ahí es que se va entonces a Nueva York en el 28 y 29. Esto es como un segundo aire con otra visión del Partido Nacionalista donde él va a participar. ¿Y
1: antes estuvo con algún otro partido, el Partido Unión de Puerto Rico?
2: Este Entendemos que él estuvo en el partido... No, básicamente el Partido nacionalista y se va a Nueva York eso es posterior, él va a estar eh, en diferentes instancias pero no se desencanta también con el proceso colonial y entonces casi toda su vida él defendió el que no se fuera una que no se apoyara el proceso electoral colonial
1: y ¿por qué él se va a Nueva York?
2: Pues precisamente desencantado con lo que era para ese momento lo que que el Partido Nacionalista estaba convertido en una especie de club literario este había muchas discrepancias incluso había racismo en esa etapa del Partido Nacionalista él eh, entonces se va a relacionarse con antillanos centroamericanos y suramericanos en Nueva York. De ahí que entonces entra en vínculo con la lucha de Nicaragua y con la lucha de Haití directamente.
1: ¿Y qué hace él allí mientras está en Nueva York? ¿Dónde bueno, trabajaba?
2: No le fue económicamente muy bien que digamos, de hecho regresó a Puerto Rico como polizonte en un barco, este, y hubo personas que le apoyaron económicamente, ¿verdad? Pero él sí logró esa visión internacionalista que por otro lado Pedrea plantea que somos insularistas, pero la figura más internacionalista que tenemos de ese siglo podemos decir que es Juan Antonio porque se vinculó, participó y apoyó gestiones revolucionarias que se están dando en otras partes y mantuvo esos lazos de incluso de amistad por más de 50 años, como en un caso como el de Juan Marinelo. Tenemos cartas por 50 años con Juan Marinelo y con Juan, Joaquín García Monge, que editaba repertorio americano y que es precisamente en, ese, en esa revista que se publica en gran parte de las obras de Juan Antonio Correger, y que en su último número le dedican más de ocho páginas a Juan Antonio, como los poetas que desde su inicio apoyó la revista. Así que él mantuvo unos lazos con Haití, con figuras de Venezuela y de otras partes del mundo a través de la epístola. Y es otra área que, que es interesante que se investigue.
1: ¿Y cuando él regresa a Puerto Rico? ¿Qué es lo que lo motiva a regresar a Puerto Rico?
2: La enfermedad de su madre. Su madre estaba enferma y él decide regresar así que se inserta entonces dentro de la de las tertulias que también auspiciaba Luis Muñoz Marín en ese momento hay que decir que la amistad de ellos duró hasta el 42 yo he encontrado cartas hasta el 42 ya la cosa se fue poniendo más difícil con eh, cercana al 50 verdad pero incluso le mandaba sus libros de poemas y todo eso este ellos estuvieron mucha comunicación desde el periodismo y como amigos en esas tertulias que se daban él participó este pero el Luego que se llega al Partido Nacionalista y entonces se casa. Regresa al catolicismo porque Alviso también como que reclamó un poco esa ese regreso a, a la religión. Se casa con Camila Ruiz Curbelo, ¿verdad? Tiene a Marisol, que es su primera hija. Y empieza ya a tener acciones como la del Capitolio donde murió, sabemos, Rafael Suárez Díaz, eh, defendiendo una ley que querían este, básicamente convertir la bandera de Puerto Rico en una bandera colonial. Él se cayó de unas escaleras, pero se considera un mártir por esa acción. Luego, en el 33, nace Ricardo Digo, que es su segundo hijo. Sabemos que Consuelito es hija de doña Consuelo Correger y su ex esposo Lam, ¿verdad? Lo que pasa es que Juan Antonio adopta a Consuelito y es hija del corazón, un hermosísimo poema Yuri y otros más. Juan Antonio interviene en el 34 en las huelgas cañeras de Fajardo y Ceiba, en un momento en que en vez de los trabajadores pedir a la Federación Libre de Trabajadores, le pidieron intervención al vice y fue muy exitoso. De hecho, quien fue representante de los patrones en ese momento fue Francis Rix y que admitió públicamente que era justa la huelga porque estaban pidiendo una... Mejores condiciones salariales para los trabajadores que realmente se la merecían, estaban recibiendo sueldos de hambre. Pero antes de esa
1: huelga, en el 32, uh -huh. que fue la campaña que Albizu corrió para el Senado por el Partido Nacionalista, ¿él participó en esa campaña? Sí,
2: participaron y ganaron por 5.000 votos solamente, ganó la coalición, verdad que tenía Iglesias Pantín, Manuel Martínez Nadal, etc., y luego entonces este, ellos deciden plantearse otras tácticas frente al imperialismo y a partir de, de van a desertar también ellos fortalecen la, los cadetes de la república en ese momento al cual va a pertenecer Correger y muchos pa del partido Nacionalista desertan en ese momento porque entienden que se están acercando a la lucha armada
1: y entonces volviendo otra vez a la huelga de la caña o sea él participó en esa huelga
2: si él participa específicamente estuvo a cargo de, de la de Fajardo y Ceiba verdad y y se unieron luego las centrales aguirre y guánica en ese momento. Y fue exitoso, ¿verdad?, el proceso de pedir la, la, la mejora para las condiciones laborales de los trabajadores de la caña. Él ha dejado varios escritos sobre ese periodo donde incluso exalta la figura del viso. Hay veces que hay personas que han tratado de presentar como si fueran figuras que en algún momento tuvieron encontronazo. Yo creo que los cambios entre ellos, más bien, eran intercambios de, de mucha amistad, con discrepancia en la manera de lograr la independencia, pero fue un admirador profundo de, de Alviso e incluso podemos decir lo mismo de Alviso con respecto a Correger. En el 50 tuvieron una reunión secreta donde, pues, lo que hay especulaciones de lo que dialogaron, ¿verdad? Pero sabemos que el discurso de Correger era mucho más fuerte y la persecución era muy grande. Eh, lo que se estima que probablemente lo que estaba planteando el Alviso era bajar un poco el tono ¿verdad? Porque ya la represión realmente alcanzaba a todos los independentistas y los nacionalistas en ese momento.
1: ¿En qué año estamos hablando?
2: El 50. Pero Juan Antonio siempre tuvo una postura que se fue radicalizando, ¿verdad? E incluso cuando él regresa de Estados Unidos a Puerto Rico, se integra al Partido Comunista, por supuesto, porque en el, el Partido Comunista le dio mucho apoyo estando el preso, ¿verdad? En Nueva York sale a Cuba, el contacto también con el Partido Comunista y cuando regresa a Puerto Rico integra el Partido Comunista, pero tanto él como Consuelo eh, son expulsados precisamente porque incitaban a la revolución, o sea, su se enfoque era la revolucionario. Así que posteriormente él funda la Liga Socialista, que es donde ya él entiende que se está dando la. la, la que su ideología se expresa a través de estos jóvenes que eh, entendían que la lucha armada era la única manera de alcanzar la independencia. Hubo muchas acciones este, armadas en ese momento en grupúsculos diferentes, ¿verdad? y por eso siempre se ha vinculado a la figura de correger con el apoyo de los macheteros desde un principio. Y entendemos que pues muchos países no han logrado precisamente democráticamente su independencia. Así que es son percepciones políticas. Lo que a mí me parece importante es que esa visión política de Juan Antonio, que no encontraba como el partido adecuado hasta que él mismo funda la Liga Socialista, es una alternativa que los demás partidos no contemplaban y que a la vez fue formando ideológicamente ese grupo. No solamente eran jóvenes que creían en la lucha armada, sino que él los educaba en marxismo, y fue un excelente maestro, según el testimonio de muchos de ellos. De hecho, su biblioteca que esencial en la Casa Correger es de alto valor. La documentación que está allí y que estas actividades que se hacen anualmente para preservar esa biblioteca necesitan todo el apoyo del pueblo puertorriqueño porque está... Custodiado por unos seres que realmente admiran la figura de Juan Antonio y su gesta y necesitan los fondos para mantener esa biblioteca en pie. Esa biblioteca, pues no solamente tiene la, la bibliografía política, sino también la bibliografía literaria, todo lo que él leyó y que plasma luego en su obra literaria.
1: Volviendo otra vez al periodo cuando él participa en la huelga cañera, él. Posteriormente entra en los, con los problemas con la justicia, ¿verdad?, junto con Alviso. Uh -huh. ¿Qué es lo que lo lleva a él a prisión?
2: Lo lleva a prisión que él no estuvo de acuerdo en entregar las actas del Partido Nacionalista. Lo que ¿Quién se entre... le pidió las actas? Bueno, se las pide. Eh, primeramente es la Corte Federal la que interviene con los nacionalistas y él se negó a entregarlas por entender que no tenías que entregarle las actas del partido a una corte que era este, invasora ¿verdad? Y al no entregarlas pues eso estuvo un año preso pero luego, acuérdense que de esa acusación el primer jurado compuesto por puertorriqueños los declaró inocente y algo que es inusual a nivel judicial es que crearon un segundo jurado compuesto mayormente por norteamericanos que entonces los declaró culpables y es que entonces se tras, los trasladan, los destierran, no solamente los, los ponen en prisión sino que los destierran a Atlanta donde estuvieron hasta el 42, ¿verdad? ¿Cuántas
1: personas eran ellos?
2: Bueno, est estaba con ellos eh, Luis Velázquez, estaba Clemente Soto Vélez y Albizu Campos. Básicamente sí. eran los que estaban, los acusaron de conspirar para derrocar el gobierno de Estados Unidos.
1: ¿Y qué anécdotas tenemos sobre esa tardía de él en Atlanta?
2: Las que a mí me llaman la atención, honestamente, ningún poeta está hecho para, para cárcel, sin embargo, las palabras de Albizu dicen mucho, o sea, dice, el día que Juan Antonio eh, decida ser traidor de esta patria, tendríamos que perdonarle por todo lo que tuvo que sufrir en Atlanta, de hecho, eh, Correa le llamaba el infierno de Atlanta, entendemos que la tortura psicológica se concentró más en corregir que en Albizu, entonces que Alvisu estaba enfermo y la figura que se levantaba como el joven líder era corregir. Hay artículos que él ha publicado incluso en el Nuevo Día, hablando de este periodo, donde la represión que vivieron allí, pues fue de, acuérdense que en la, la cárcel norteamericana no existe la categoría de preso político, son presos comunes. Sin embargo, el trato al preso común es superior y vamos a decir más, llevadero que el trato al preso político en las cárceles norteamericanas estos hay estudios que se han hecho sobre ese ese tema y ellos mayormente el trato fue terrible fue terrible, una vez sale no puede regresar a Puerto Rico hasta el 46 o sea que entonces ahí es que él hace su labor periodística con pueblos hispanos que duró dos años la publicación donde participó como administradora Consuelo él hizo labor de traducción, mucha gente no sabe que Juan Antonio hizo labor de traducción la obra de El Broder la hizo con Junto a Consuelo, de ahí es que se conocen, ¿no? ya Consuelo está en un proceso de divorcio, se enamoran, Consuelo estaba chiquitita. De hecho, cuando él se mueve a, a Cuba, se lleva a Consuelo y también a la nena, ¿verdad? Y luego regresa a Puerto Rico y ya sus padres estaban viejitos.
1: Pero una vez él sale de la prisión en el 42, ¿a dónde uh -huh. él va?
2: Él se queda en Nueva York, él se queda en Nueva York trabajando con Vito Marcantonio, precisamente en el American Labor Party, ¿verdad?, en Harlem Y allí establece la alianza en favor de la independencia, especialmente ya sus ideas son marxistas en ese momento. En ese momento ocurre también la Segunda Guerra Mundial, la bomba atómica, ¿verdad? O sea, este es el momento histórico a nivel mundial de, de la mayor oposición al imperialismo también norteamericano. En el 44... Ahora, en el 42,
1: ajá, ¿dónde estaba el viso?
2: Estaban presos, salen... O sea, salen, salen todos salen. en el
1: 42. Pero ellos tenían 10 años de prisión, ¿no?
2: Sí, estuvieron del pero, 36 al 42. Pero entonces tenían que
1: quedarse en Nueva York. Era, se tuvieron que quedar, no, no podían regresar. regresar a
2: Puerto Rico.
1: O sea, que él mantiene su relación con el Bisu en Nueva York durante este periodo.
2: Sí, pero él se concentra más en el Partido Comunista, con Vito Marcantonio, y entonces haciendo labor de publicación en ese periodo, que de hecho una de sus reporteras era Julia de Burgos en el periódico sale y publica cuentos con un enfoque educativo y muchos de los ensayos que algunos tienen diversos nombres o seudónimos que son muy interesantes de Diego Astraín este, y otros más eh, era porque él, él era el editor era el que publicaba y cada vez que había un espacio también generaba para llenar los espacios de pueblos hispanos y hay múltiples publicaciones que no saben que son necesariamente Juan Antonio pero son de él
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Juan Antonio Corregger, educador de la resistencia. Hoy con nuestra invitada la profesora María Gisela Rosado Almedina, quien es profesora de la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico del Recinto de Río Piedras. María Gisela, estábamos hablando en el segmento anterior sobre el 1942, cuando Corregger junto al Visus Campos son liberados de la prisión de Atlanta y se constituyen en Nueva York, ya que no podían regresar a Puerto Rico. Se ...según la orden de los tribunales... Eh, ...en ese año... ...tú mencionabas de que... Eh, ...Correjer se une al partido... Eh, ...comunista de los Estados Unidos... Eh, eh, ...cosa que, que... ...Alviso nunca hizo... Eh, ...y entiendo que ahí empezó un rompimiento... ...entre ellos... ...en ese periodo... Eh, ...háblanos a qué se debió ese rompimiento...
2: ...bueno... Este, ...en la función de hacer la traducción... ...de la obra de Browder. Él conoce a Consuelo y ahí se da un enamoramiento, ¿verdad? Sabemos que Consuelo era la esposa del presidente del Partido Comunista de Nueva York. Eso trae cierto rompimiento, ¿verdad?, con, el, con Albizu, pero no es un rompimiento. Juan Antonio veía que tenía que darse la independencia, que siempre pensó que debía ser con la lucha armada. Ese periodo conoce a, a Consuelo. Hay que explicar también que Consuelo aparentemente pues ya tenía una situación difícil también matrimonial así que es una cuestión de que se, se dio ese, esa conjunción que Consuelo ha descrito como que Juan Antonio es la versión masculina de ella o sea que es una, una se complementaban de manera extraordinaria y de hecho tengo un fragmento que le escribe en el 43 que se llama La Mujer que es como un homenaje a la mujer enamorada y se fue una feliz coincidencia la que lo puso en camino de su obra con una mujer nueva. Al estrechar cortés, pero naturalmente sus manos, ambos se miraron a los ojos. Quizás sin comprenderlo, con aquel estrechar de manos se llaman sus vidas. En el maestro amoroso que siguió aquel encuentro, el artista no trabajaba, pero interiormente ardía en la llama de creación que aquel amor le avivaba. En los diálogos íntimos fue ella a veces sonriente, a veces sollozando, relatándole su vida, y con qué pureza era su vida, la vida tallando una vida. La idea prendió dentro del artista como una lámpara. El artista desnudó entonces a la amada, a la piedra, la llevó al taller, se arrojó al mármol como un poseso. Luego le dijo a la amada, no la obra es tuya veinte años trabajé queriendo hacerla jamás pude tú me la trajiste hecha yo solo soy un buen copista tú llevas dentro el genio creador de la obra la pureza de un corazón arrastrado desde las cumbres a los abismos y elevado desde los abismos a las cumbres por la fuerza del amor. Tú eres el hallazgo, la mujer nueva, plena, la fuerza creadora, la mujer. Uno de los fragmentos más hermosos dedicado a la mujer como fuerza de inspiración para la obra literaria de un escultor o
1: de un escritor. Y luego que él termina sus labores allí en Nueva York en el 42, ¿a dónde es que él se va?
2: En el 46 él se mueve a Cuba, se encuentra nuevamente con Marinelo, escribe para la, el periódico Hoy, ¿verdad? Son órganos del Partido Comunista en Cuba en Cuba y va a participar eh, directamente como fue en el 35 también en Contra de Batista. Estuvo allí, de hecho, Consuelito, la matricularon en colegios en ese lugar, estuvo estudiando allí e hizo básicamente labor periodística en Cuba en ese momento. He podido rescatar algunos documentos, incluso eh, donde él hace una exposición, un ensayo, destacando la gráfica puertorriqueña que se estaba exponiendo en Cuba en ese momento así que este, Juan Antonio invadía muchos terrenos, no solamente la crítica literaria también la crítica en arte Trató de exponer lo que era el arte puertorriqueño en otras partes, porque él tenía una visión internacionalista y la importancia de que se diera a conocer nuestra cultura en otros países era una manera de romper ese silencio que nos imponía a veces pues, la, la condición colonial.
1: ¿Y quiénes eran sus fuentes de inspiración en este periodo en su vida?
2: Fuentes de inspiración en este momento en su vida. <risa> Bueno, yo creo que guías a nivel del comunismo siempre fue una guía ideológica y una especie de maestro Juan Marinelo, con el cual tuvieron discrepancias y también coincidencia. Me parece a mí que, que ahí es que viene básicamente un deseo de regreso a la, a la patria y la naturaleza, siales y la familia le llaman. En ese momento esa es la gran influencia... En su obra. Él regresa y comienza a describir el paisaje, el rescate del paisaje, el rescate del lar este, nativo, el rescate de la familia. Así que al llegar en 46 a Puerto Rico, diría que, que lo más fuerte es volver a sentir la experiencia puertorriqueña. Y va a publicar también en el mundo, ¿verdad?
1: O sea, ¿el regresa a Puerto Rico de Cuba en qué año?
2: En el 46.
1: En 46. O sea, que no, estuvo menos de un año en Cuba.
2: Sí, estuvo poco tiempo en Cuba. Se reencuentra con Albizu en el 48, ¿verdad? Eh, es el momento en que él está en el Partido Comunista en, aquí en Puerto Rico y lo expulsan por prédicas de naturaleza insurreccional. Pero a la vez él tampoco se encontraba con César Andrés Iglesias, del cual decía le faltaba madurez marxista para resistir la crítica. Ocurre la huelga universitaria del 14 y en ese momento en la casa de Juan Antonio Correjera en tiempo de la ley de la mordaza y la persecución abierta de los nacionalistas y los independentistas. En el 48 57 es que trabaja con la Unión del Pueblo Proconstituyente eh, y preside esta organización que es de corte antiimperialista que tenía un programa de liberación nacional. Es el momento en que Luis Muñoz Marín se convierte en primer gobernador electo por el pueblo en noviembre del 48, ¿verdad? Y en el 50, a Correr hace un llamado a la Unión de las Fuerzas Independentistas. Se aprueba la Ley 600, que abre camino al Estado Libre Asociado, y ocurre el 30 de octubre la insurrección nacionalista, que ataca la casa del gobernador y hay brotes de violencia en diferentes pueblos de la isla. Eh, la Casa Blair le atacan a Oscar Collazo y Torresola Torresola, verdad, el 31 de octubre.
1: ¿Y estuvo alguna participación en estos eventos?
2: En esto apresan a, a correr en su casa en Guaynabo por incitar a Motín. Estuvo en presidio en ese momento y sufre un largo proceso judicial de 50 al 52. Estuvo preso seis meses. Se disuelve la unión proconstituyente y él anuncia su retirada de la vida pública pero abogando siempre por la independencia patria. En ese momento Albiz es sentenciado a cumplir 46 años de prisión. Este es un periodo donde él escribe mucho sobre, escribe Yerba Bruja con sus poemarios maravillosos, ¿verdad? Con el tema indígena, el poema Distancia, donde Diego el cariño. En el 53 publicó la alabanza en la torre de Ciales. De 58 al 61 no milita en el Partido Nacionalista ni en el Comunista pero participó en la asamblea de federación de universitarios por independencia eh, rechazaba la dictadura de Batista en Cuba y demandaba la liberación de presos políticos del gobierno de Muñoz Marín básicamente eso es la, la, ese periodo de los 50 cubre ese periodo
1: volviendo otra vez a la ley de la mordaza y la criminalización del independentismo en Puerto Rico. ¿Qué tipo de persecución fue víctima de parte de las autoridades?
2: Bueno, la, las veces que tuvo que enfrentar procesos judiciales por incitar a Motín, por insurrección, incluso atentados contra su vida. Es un proceso que continúa atrás de la vida teniendo una hija que era menor de edad, verdad, que tuvieron que proteger siempre. Eh, con una preocupación muy grande por ella. Pero ellos siempre también tuvieron un núcleo de apoyo y de, de respaldo, incluso de vigilancia para proteger la vida tanto de Doña Consuelo como de Juan Antonio. Eh, fue un periodo de mucha persecución, a pesar de eso siempre buscó los espacios para publicar, para educar al pueblo puertorriqueño. Su prosa fue cambiando. La prosa de los treinta, cuarenta, cincuenta, un poco más poética es rica, literariamente, va dejando un espacio que lo llena el, el mensaje ya político más fuerte, un mensaje de exhortación a la lucha, que luego los organismos de comunicación, que se funda a través de la Liga Socialista, obviamente pues da paso al político y la parte literaria sacrifica un poco. Eso se observa en su... En su estilo, cómo va alterándose porque las prioridades son otras. La represión en los 60, 70 fue muy, muy grande contra estos organismos este, de lucha de liberación que estaban en núcleo ¿verdad? Pero todos tenían un mismo norte y estaban muy bien armados también, hay que decirlo así.
1: Ahora, luego de estos meses que él estuvo en la cárcel, en eh, el 50, eh, él no volvió a estar en la cárcel.
2: Sí, en el 62 viajó a Nueva York para radicar un informe sobre el estado colonial de Puerto Rico en la ONU. Viaja luego a México ese mismo año y es arrestado una semana durante la visita de John F. Kennedy a ese país por inmiscuirse en asuntos políticos locales. Estuvo incomunicado con la estación de inmigración, luego lo llevaron hasta Nueva York, donde lo entrevistaron sobre propuestas plebiscitarias. Posteriormente, en el 70, es que recibe el atentado contra su vida y su esposa, aspecto que todavía la historia tiene que investigar, ¿verdad? Y del 71 al 72 fue encarcelado por acusaciones que le hicieran en el 69, tanto él como su esposa y otros miembros de la Liga Socialista. Así que este, tan tarde como el 71 al 72 todavía estaba enfrentando procesos de acusaciones. Obviamente, pues son muchos años, otra gente pues, se, se da de baja de esta lucha, ¿no? Porque hay todo un sacrificio familiar y mucho sufrimiento, eh, tanto para el poeta que tiene una gran sensibilidad, que sabe que a la vez la persecución de él puede llegar hasta su familia más cercana. Esto también genera mucha presión en la familia. Por ejemplo, un dato bien interesante que encontré en una carta es que su cuñado, el hermano Doña Consuelo, ellos vendían este, equipos de oficinas, eran los Lee, ¿verdad? Y él le pide que le quiere comprar una maquinilla y él le dice que no, por el tipo de cosas que está escribiendo o sea, le negó la venta de la maquinilla que él iba a comprar y sé que esos son espacios de mucho dolor a nivel familiar o sea que la presión que recibe el país completo contra los nacionalistas pero también la familia más inmediata genera una tensión inusual que puede crear unos rompimientos a veces con esas personas que, que uno ama mucho y para todos estos líderes que han estado en esta lucha por independencia sabemos que hay una dimensión humana que uno no puede perder de vista y el Estado lo sabe, el Estado sabe que puede crear esa crisis. Juan Antonio y Albizu recibieron una, estando en Nueva York presos, una invitación a gobernar el país que ellos rechazaron. Albiso no quiso siquiera este, atender a, los, a las personas que enviaron como mensajeros de este de esta posibilidad, con tal de que tranquilizaran al país en cuanto al tema de independencia. Quien los atendió fue corregir y le dijo que de ninguna manera. Posteriormente, quien asume el poder en el país es Luis Muñoz Marín.
1: O sea, fue una proposición de los norteamericanos. Sí,
2: sí, sí. Les damos el poder, este, pero tienen que tranquilizar o pacificar el país. ellos no aceptaron esa propuesta.
1: María Gisela, hablando de otro poeta que también fue muy allegado a... Pedro elvisus Campos, eh, Francisco Matos Paoli. ¿Sabemos si él tenía relación con Correjero? Oh,
2: sí, yo tengo una entrevista que pude grabar a, a Francisco Matos Paoli antes de, de. Bueno, mucho antes de que él muriera. Yo era todavía estudiante, la de maestría. Y fue una experiencia bien bonita porque tuvieron una gran amistad y se llamaban por teléfono. Matos Paoli se consideraba el poeta místico, ¿verdad? Y narraba la anécdota de una llamada que le hace Juan Antonio, le dice, tú poeta místico, yo poeta ateo. Y le dice, ¿qué poeta ateo ni poeta ateo? Si tú eres muy religioso. Eso es una situación que es bien interesante, porque como Juan Antonio era comunista y Doña Consuelo sí era atea, él pasó el periodo de ateísmo, pero Juan Antonio tiene su obra marcada con mucho, muchas citas directas de la Biblia, tanto desde el 32 a través del tiempo, de hecho, un momento dado en que él se aleja de la religión, este, utiliza el código del mito aruaco para, de alguna manera, sacralizar lo que es la experiencia histórica. De hecho, él pide en la extrema ución, y eso se sabe, este, pidió al final en la extrema unción, con la protesta de Doña Consuelo, y eso estaba en su experiencia, en su enseñanza familiar, y en el pues, país respira también la religiosidad. En momentos dados políticamente él se aleja, pero siempre hay unos regresos, ¿verdad? Y entonces tenía una amistad sí, lo más cómica, donde ellos se sacaban un poco los... Matos Pauli lo conocía y se cuestionaban. Dice que sufrió mucho en cárcel, que la experiencia que, que él vivió fue incluso de mucho dolor. Porque también vino el rompimiento con la primera esposa estando preso. Y estaba pues el inhabilitado de poder resolver en ese momento. Algo similar le pasó a Martí también.
1: ¿Tú tienes idea si él llegó a conocer al padre dominico Martín Bernstein, quien tenía una relación bien estrecha con Pedro Albizu Campos?
2: Me parece haber leído algo así relacionado a Bernstein, pero sí. no, no tengo el recuerdo fresco en este momento. Tendría que repasarlo, pero sí, sí. Sí, de hecho, que me parece que en sus primeros escritos también hay una mención a esta figura.
1: ¿Y él mantuvo su relación con Albizu hasta el final? Sí, había correspondencia entre ellos
2: sí, sí, de hecho este una admiración enorme yo creo que no hay nadie que haya escrito más defendiendo la figura de visu, que pasó también por una periodo de desacreditación desacreditaron desde el proceso mismo del héroe de la toalla el que mandi no va, los mismos epítetos que se, se les daba a Martí en un momento dado para degradarlo como figura este, se usaron contra el viso y Juan Antonio se encarga de dejar unos escritos que establecen su testimonio de la valía que tenía el viso campo este, y la prestancia, el carácter jovial y también eh, la delicadeza que tenía hacia los momentos más difíciles. Hay una anécdota que, de hecho, yo la convertí en un cuento porque me llamó mucho la atención, de Juan Antonio iba hacia Ponce, ¿verdad? una y Se dirige a Mayagüez vía Ponce. Y un carro se le pone de, este al lado y le dice que el maestro lo está llamando y tienen que virar a Guainabo Y en ese momento se estaba levantando al viso, empieza a desayunar, y le dice que se enteró de que ha llegado un pianista que está en Ponce, y que viene con la misión de estrangular al viso, Que va a buscar cómo acercarse a él a través de personas de la cultura que están allegados al viso. Y que la persona más allegada a la cultura que él tiene es Juan Antonio. Como iba camino a Ponce, le quería alertar. Eh, esa figura, pues, hay, mucha, <ríe> hay muchas especulaciones de quién es pero definitivamente Alvisu se enteraba muchas cosas, tenía muchos informantes y gente con poder, este, y esa anécdota me parece muy interesante porque es como la narra corre con esa parsimonia, esa tranquilidad con que le dice, mira, estás a punto de encontrarte con una persona que me viene a matar <risa> y sigue comiendo pero con una gran tranquilidad, me habla mucho de esta figura de Albizu que tenía una, una inteligencia superior verdad, y una capacidad de ir de la dulzura y del humor también al ...al discurso fuerte... ...que esa ternura también la tenía Juan Antonio... ...lo reconocen muchos jóvenes que estuvieron cercanos a él...
1: ...y él participaba activamente en los mítines políticos...
2: ...sí, Juan Antonio daba discurso... ...iba a escuela, daba... ...estuvo muy activo hasta muy viejito, ¿verdad?... ...hay muchos ensayos que fueron discursos... ...en el Ateneo dio, ¿verdad?... ...aparte que fue premiado... ...tanto por el Instituto de Literatura... ...el Instituto de Cultura... ...el mismo Ateneo por su obra literaria... O sea, Juan Antonio alcanzó una, una relevancia literaria, pero todavía yo entiendo que hace falta que su obra se publique y que se publique eh, especialmente su ensayística y que se publique también la crítica literaria a su obra. Y me parece que siendo el poeta nacional, ahora mismo pues no se está dando ni siquiera un curso en la universidad con respecto a Juan Antonio y se desconoce por por personas que incluso han estudiado periodismo, se desconoce que fue un periodista y de eso vivió más de 50 años, con eso mantuvo a su familia, fundó más de dos organismos periodísticos en Puerto Rico, participó en Cuba y participó en, en, en Nueva York, con funciones diversas de editor, de administrador, de todo lo que implica eh, la función creativa de un periódico. Y esa área es la que pues mi tesis pretende abundar y dar a conocer, porque entonces tenemos un autor que lo mismo fue exitoso con su poesía como lo fue en la ensayística. De hecho diría que hasta más, porque la ensayística publicada en el Imparcial en Puerto Rico, ilustrado en el Mundo y luego en el Nuevo Día. Tuvo unas generaciones que lo estuvieron leyendo continuamente y que se les reconocía la calidad de sus escritos. De hecho, Wilfredo Bracci, eh, él fue editor también junto a Wilfredo Bracci y, y se reconocía la calidad de su escritura.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Suárez en la voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Juan Antonio Corretjer, educador de la resistencia. Hoy con nuestra invitada, la profesora María Gisela Rosado Almedina, quien es profesora de la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Eh, María Gisela, estábamos comentando al principio del programa sobre el aspecto de educador de nuestro personaje tema, Juan Antonio Correger, ¿Hay algún escrito que él nos dejó sobre su visión en cuanto a la educación?
2: Claro, está es el artículo Impulsemos los valores trascendentales, que publicó el jueves 19 de junio de 1930, que dice así, Nos toca ahora... Ahora que la actitud de la isla parece responder a un noble impulso reconocedor de su larga ignorancia, impulsar estos valores trascendentales, fecunda matriz de toda conciencia nacional. Eduquemos nuestra juventud dentro del respeto, honrosamente merecido por ellos. No es mi voz la primera que se alza escudada en tan noble motivo, pero yo enarboro mi grito de alarma, yo pongo mi espíritu, izado en el asta de la palabra escrita, para que los escasos lectores que me honren con el conocimiento de estas líneas, sepan que hay una urgencia vital para Puerto Rico en el impulso y fuerza que se le preste a la resurrección de los valores trascendentales del individuo, fuerza motriz de la conciencia del pueblo, conglomerado social. Llevemos a la conciencia pública la sabiduría del alma. Carguemos nuestra llamada hasta ese grupo manufacturado de la orientación del niño en la vida el magisterio. Hagamos saber a los maestros de Puerto Rico que su misión, más que llenar cerebros, es la de construir almas. Hay que enseñarles el valor de la religión y del hogar, de la juventud, esa palanca impulsadora del destino individual y colectivo, predicarles patria, hacerles comprender el sentido histórico del lugar de la tierra que les tocó despuntar la aurora de la existencia, esta isla desdichada sobre la que ha llovido el diluvio de todos los remeses históricos de América. El asunto es urgente, hagamos todo lo posible por no desarrollar almas de colonia, que si el cuerpo está preso se liberte el espíritu. He Aquí la forma final de orientación, ya que nos habrá de conducir tal vez a mares intempestuosos, pero es mejor ser libre en la tormenta que la humillante salvedad del puerto sin honra. Un hermoso pasaje, ¿verdad? Eh, Juan Antonio, inspirado en esta figura de Diego, eh, Ramón Maldoriotti de Castro y otros más, tiene una misión en cada escrito desde muy temprano eh, en su vida de rescatar esa historia no escrita en el momento en que él empieza a escribir, ¿verdad? Esa historia del país, esa historia de los lugares que el ser humano nace y debe conocer su naturaleza, el tipo humano que la habita. Esa geografía humana y física, él les pone como ningún otro poeta, ¿verdad? Y escritor pero también es con el compromiso de la valoración del puertorriqueño de su propio entorno, de su propia historia, de su vida dedicada a la lucha por su propio país, porque estaba invisibilizada la historia de los héroes en el país, estaba invisibilizada, yo diría que todavía, todavía hay figuras que no se tocan en el currículo, y estamos en el 2007, y hay procesos históricos que se tocan de manera muy somera, y nos quejamos después de que los jóvenes no conocen su propia historia, pero es que hay que enseñársela y tenemos esa función de los maestros de ser eternos estudiantes porque continuamente se hacen publicaciones que abren camino a uno entender mejor los procesos históricos ¿verdad? como proceso. Este, y no como ellos, con figuras heroicas nada más, sino esos seres estuvieron acompañados de una serie de personas y de clases sociales diversas que fueron dando la gesta de este país. Juan Antonio rescate esa gesta, no solamente de puertorriqueños, de héroes nacionales latinoamericanos y centroamericanos del Caribe para abrir ese, ese marco de, de referencia de cuán valiente también puede ser el pueblo latinoamericano. El insertar la historia nuestra en la latinoamericana y en latinoamericana en la nuestra... Eh, solamente un maestro preclaro puede hacer eso hoy día es fácil pero en aquella época él comienza a escribir y a plantear esa necesidad de valorarnos como pueblo latinoamericano todavía hay gente que la cuestiona pero yo creo que la tenemos ya más clara ¿no?
1: ¿cuál tú dirías que es su obra literaria más importante?
2: en poesía la alabanza en la torre de Seales y en ensayística la mitología del grito de lares son textos exquisitos y altamente míticos eh, que demuestran que es un escritor y un estudioso, un hombre erudito. En el caso del avance de la Torre de le mitifica la creación de la isla este, y su paisaje, y utiliza como referente los mitos griegos específicamente, y es para darle esa connotación que para España es un sitio, el cantal de Roldán en, en Francia y así. De esa manera, él rescata la, la parte mítica de lo que es la fundación de un pueblo y lo que nos une como pueblo. En, esa, en ese primer aplauso, esa, nace, esa, esa isla que nace, que emerge de las aguas, y busca entonces nuestro mito más antiguo, que es el taíno, el arhuaco, y lo rescata también, rescata el lenguaje indígena. Este, pero también en el ensayo de, de, de la mitología escrito de el LAR, es un ensayo exquisito, lleno de simbología, ¿verdad? De lo que significa el LAR, el LAR romano, ¿verdad? Y el LAR... Eh, y lo que significa el grito de lares para nuestro país, para nuestra historia. Eh, es, un, es Son dos textos exquisitos realmente. Pero a mí me gustan también los días contados, que es de sus últimos poemarios del 80, del 80 ¿no?, 82, 84, que exponen la dimensión de lucha latinoamericana Texto donde exalta este, a Bolívar y otros, a otros grandes luchadores y lo hace con una gran asertividad. De hecho, hay unos símbolos que uno observa desde el 32, como el símbolo del jaguar, que es insólito porque en el Caribe no hay jaguares y luego habla del jaguar, ¿verdad?, con X y habla del jaguar. Jaguar es imitando la, la, la grafía norteamericana, la pronunciación, y el jaguar en ese texto de los días contados ya es la X de los lenguajes náhuatl, ¿verdad? Y ese, ese símbolo va a, de la valentía del latinoamericano va transformándose a través de los años en la obra del... Y es bien interesante, está bien consciente el uso de la palabra.
1: ¿Y en qué años es que él escribe esas primeras obras? Bueno, el, la alabanza en la Torre
2: es el, el 50, lo escribe estando preso. Me han comentado que lo tuvo en custodia Joaquín García Monge en Costa Rica y luego se publica posteriormente en y 53 y es una obra cumbre, es una obra realmente magistral. Fue publicada en repertorio latinoamericano. Allá en Costa Rica. ¿Y la otra? De hecho, el poema Hugo Moín, que se conoce muchísimo, pertenece a ese poemario. El texto de Lares es posterior.
1: En el 70, 1970.
2: En el 70, exacto. Pero él dedicó muchísimos ensayos a Lares, por eso de momento la, la confusión es un tema consistente. De hecho, en mi tesis hay dos temas que van a desembocar después de toda esta vista panorámica de la o, función del como periodista y ensayista. El tema del ARE es un tema a través de todo el tiempo, igual que el tema del viso.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en la voz del centro. Continuamos con la parte final de la voz del centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Juan Antonio Corregger, Educador de la Resistencia. Hoy con nuestra invitada, la profesora María Gisela Rosado Almedina, quien es profesora de la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. María Gisela, estábamos hablando al principio, en el primer segmento, sobre el personaje José Martí, el apóstol cubano, que es una de las figuras más importantes en el siglo XX, yo creo que universales. Tú comentaste de que hay unos paralelos entre Correger y Martí. ¿Cuáles son esos paralelos?
2: Bueno... En primer lugar, José Martí, pues, fue un autor que la poesía la recibe Juan Antonio de parte de la misma voz de su madre en la cuna, ¿verdad? Y las figuras heroicas cubanas también las recibe a través de su madre, con las que fue acunado. Pero Martí entonces inspira en Juan Antonio una especie de mimes, ¿sí? interesantísima, al punto de que fue poeta igual que él, fue periodista igual que él, fue antiimperialista igual que él que José Martí, al igual que José Martí, el matri primer matrimonio de él pues fue fallido y precisamente la lucha política fue tan fuerte que muchas veces trajo fricción dentro del matrimonio al punto que Martí termina divorciado y en el caso de Juan Antonio sucede lo mismo, ¿verdad? Son figuras que creen en la lucha. Martí pudo haber sido nuestro primer primer el primer presidente de Cuba, ¿verdad?, si no hubiese encontrado la muerte en Dos Ríos. Y Juan Antonio estaba también dispuesto a, a la muerte y dispuesto también a, a llevar a cabo la, la consecución de, de la independencia en su país. Y no cabe más duda que tenía la madera para ser un gran líder de este país. Eh, es interesante porque fueron escritores, fueron poetas, fueron ensayistas tuvieron una visión internacionalista, estuvieron en Nueva York, se integraron con otros grupos, no solamente este, latinoamericanos, también enfocados en las luchas de otros países del mundo.
1: Y también estuvieron presos los Estuvieron dos.
2: presos. Y otro
1: aspecto que me parece que hay un paralelo es que ambos eran educadores, porque Martí, o sea, tú miras la obra de la Edad de Oro, uh -huh, eh, y es una pieza de educación.
2: Exactamente. Los dos no sabían que a través de la palabra uno podía rescatar la historia y rescatar otro tipo de, de cubano o de puertorriqueño que se forjara a través del orgullo por la historia y el orgullo por lo que es su nación, y Martí lo supo hacer con los niños cubanos, y hay un legado de cuentística también de Juan Antonio, y de poesía que está llegando a los niños de este país también. Lo que es importante es que Martí, Martí se estudia, tanto por los cubanos del exilio como por los cubanos en Cuba, pero Juan Antonio todavía en su obra se menciona, las poemas musicalizados, pero hace falta más estudio de la obra y que se disemine entre la juventud, ¿verdad? Porque vamos a encontrar material maravilloso para educar a nuestros niños. Y yo creo que uno puede ser mundializado verdad, en su enfoque. Hay, hay temas que son para los ciudadanos terrestres, pero antes de ser terrestre hay que ser nacional, hay que conocer su propio entorno, su propio país. Y eso es lo, el mensaje que yo creo que ellos le enviaban también a los educadores, por lo menos corregir, y es el que a mí me gustaría también eh, expresarle a otros educadores de, de este momento. La necesidad de rescatar esa historia a través de la literatura y a través del, del regusto por la palabra que él la plasmó a través de sus cuentos y de sus ensayos.
1: Y resumiendo, ¿cuál tú dirías que es la contribución más grande y más importante que hizo corregir a Puerto Rico?
2: <risa> esa pregunta es bien difícil porque si contesto que es su gestión política, yo creo que hay, fue en dos vías. Él deja una contribución que tiene un valor incalculable que es su literatura. Porque yo como literata esa es la que entiendo que es la que va a trascender porque su ideología y su visión política está plasmada en esa literatura a través de los años. Pero igualmente eh, entiendo que el haber dedicado toda una vida y de sacrificio a, a un ideal es algo que es loable en cualquier ser humano y en un país tan falto de ejemplos de visión colectivista en un país que está tan sumido en el individualismo me parece que todavía es una figura que promete un tipo de puertorriqueño diferente
1: y María Gisela, sabemos sobre los últimos días de correr gel. o sea, sabemos que murió el 19 de enero mm. de el 1985 ¿cómo él se sentía en términos de Puerto Rico? ¿se sentía optimista?
2: yo no tuve la experiencia de conocer a Juan Antonio en este periodo mi familia sí, verdad, eh de hecho, lo visitaron al hospital muchos puertorriqueños, que de diferente ideología lo visitaron, le dieron apoyo a, al núcleo familiar durante su enfermedad. Yo creo que Juan Antonio siempre fue una persona optimista. De lo contrario, las decepciones que sufrió dentro de los mismos núcleos políticos lo hubiesen derrumbado y él tenía una fortaleza interior que también es modélica, para levantarse y tal vez hubiese querido ver la consecución de su ideal, pero no la vio, pero luchó para ella y luchó para, para acercarse cada vez más a esa meta. Juan Antonio descansa en paz, porque pues, fue una vida de obra que le va a trascender a él y, y a muchos de los que fueron incluso su, sus enemigos, a los que dudaron de, de su capacidad o de sus ideas. Hay veces que los hombres en el momento que les toca vivir no son valorados ni son entendidos, ¿verdad? Y ningún ser humano es perfecto, tiene sus defectos y sus virtudes, ¿no? como ha pasado con Albizu, que se está revalorando incluso el ser humano que fue a nivel familiar, a nivel de amistad, y el ser humano que nos presenta muchas veces criminalizado, este, despojado de sus virtudes como ser humano, no es necesariamente la verdad. Él fue un gran optimista, y eso fue lo que reflejó a todos los jóvenes, al punto que esa gente que hoy pues ya son personas mayores y que se forjaron y se educaron al lado de Juan Antonio siguen siendo personas que luchan, que aportan a la sociedad y que no se derrumban por la decepción de los tiempos actuales.
1: Y también fue una fuerza inspiradora para las nuevas generaciones oh, como sí. Hugo Margenat, por ejemplo. oh Sí,
2: exacto. Pues él, él alababa no solamente a, a esa joven poesía que se levantaba combativa, ¿verdad? Y de alta calidad, sino que también eh, elogió la labor de los músicos, a, le dedicó poemas... a incluso a, a Roy Brown, este, a John Manuel Serrat, él sabía que su poesía podía ser musicalizada, pudo ver ese proceso en vida. Y yo creo que tenía una visión también que trascendía la literatura y lo político, apreciar otras artes. Y, y muchas veces encontramos que la gente tiene una inteligencia muy nuclearizada. Él tenía esa posibilidad más porosa de entender. Eh, lo que eran las demás artes y valorarlas
1: en el programa de hoy hemos discutido la figura de Juan Antonio Correr quien es uno de los personajes más importantes en Puerto Rico del siglo XX un poeta, un escritor, un periodista un educador y un revolucionario eh, gracias
0: muchas gracias, un placer esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro